0: Всем привет! Сегодня мы снова поговорим о людях, о нас с вами. Мания быть здоровым. Как из-за правильных привычек появилась новая болезнь? Ортрексия. Расстройство, при котором человек зацикливается на здоровом питании. Текст Иры Соломоновой, редактора раздела World Press на Republic. Ханна Мэтьюс сначала вычеркнула из жизни фастфуд, затем добавленный сахар, потом алкоголь и углеводы. И довольно быстро когда-то разнообразная диета сократилась всего до нескольких продуктов, которые она себе позволяла. Любое отклонение от списка, бокал шампанского, кусочек торта на празднике или еда, состав которой не был проверен, и хана впадала в панику, и изгоняла вредную пищу дополнительными упражнениями. Приверженность строгой диете и фитнесу превратилась в опасную манию. Но семья и друзья не замечали этого. Наоборот, они восхищались и хвалили Хану за ее принципы, целеустремленность и заботу о здоровье. У Хана была орторексия, расстройство, при котором человек зацикливается на здоровой, правильной и чистой пище. Впервые она была описана в 1997 году американским врачом Стивеном Братманом, который заметил, что самоограничение в приеме вредных продуктов может парадоксальным образом наносить вред организму, привести к социальной изоляции, тревожности, утрате естественных инстинктов в приеме пищи и даже недоеданию. Сегодня, когда все больше людей увлекаются здоровым образом жизни, покупают продукты с ярлыками ЭКО и БИО, практикуют детоксикацию и отказываются от магазинной химии, особенно остро встает вопрос, который озвучивает Кварц. Что, если культура wellness становится почвой для опасного расстройства? В настоящее время орторексия не указана в диагностическом и статистическом руководстве Американской психиатрической ассоциации, справочнике, который устанавливает критерии заболеваний. Однако упоминается в классификации Всемирной организации здравоохранения. Первая статья об орторексии в рецензируемом научном журнале вышла в 2004 году. Но на то, чтобы термин вошел в широкий лексикон, потребовалось еще десятилетия. До сих пор сообщество психиатров не пришло к единому мнению о том, по каким диагностическим критериям следует определять расстройство. Братман, который по-прежнему исследует его, настаивает на том, что от привычки к здоровому питанию артерексию отличает ментальный компонент – Навязчивые мысли, компульсивное поведение, желание наказать себе за отклонение от диеты и усугубляющееся самоограничение в питании. У орторексии есть важное отличие от других расстройств приема пищи, например, нервной анорексии или булемии. При ней человек не пытается снизить массу тела, и из-за этого для стороннего наблюдателя орторексия представляется просто заботой о здоровой еде. Для многих здоровая пища становится синонимом самоограничения. И поэтому тревожные признаки, придуманные правила, за нарушение которых нужно себя наказать, превращение правильного питания в главный интерес жизни, уверенность в том, что исключение тех или иных ингредиентов гарантирует здоровье, остаются незамеченными. Более того, зачастую они поощряются обществом, как это было в случае с Ханной Мэтьюс, Обладатели орторексии получают комплименты от окружающих и могут благодаря своей одержимости становиться звездами инстаграм, диетологами, авторами книг и лекций, получать контракты с производителями одежды и продуктов. Все это мешает им осознать, что полезное питание превратилось в навязчивую идею, которая вызывает реальные проблемы. Недоедание, нехватку элементов, необходимых для полноценной работы организма, и, наконец, изоляцию от общества, если зацикленный на еде человек отказывается посещать места, где подают нездоровую пищу, или навязчиво читает друзьям лекции о вреде того, что они едят. Еще одна опасность орторексии в том, что она может прийти в анорексию. Патологическое стремление к потере веса и страх ожирения. «Я видел множество пациентов, которые так боялись переработанной и нездоровой пищи, что в конце концов пойти переставали есть в принципе», говорит диетолог Кристи Харрисон. «И даже если орторексия поначалу не была связана с массой тела, в конечном итоге у них развилась боязнь и нежелание набирать вес». Но может ли быть, что на распространенность орторексии влияет мода на wellness и соцсети, в которых принято хвастаться правильным образом жизни и внешностью? По мнению клинического психолога Лорен Малхайм, нет. Даже в отсутствии wellness культуры люди страдали бы расстройством питания. Это зависит от психики. Малхайм признается, что наблюдает рост числа пациентов с орторексией с 2010 года но не готова списывать его на популярность здорового образа жизни и соцсети. Даниела Исаакс, популярный инстаграм-блогер и актриса, подтверждает это мнение. В ее случае артерексия была бы следствием психических проблем, которые были у нее с детства, вариации обсессивно компульсивного расстройства или тревожности, попыткой контролировать жизнь. И еда оказалась доступным инструментом для этого. С одной стороны, потому что мы окружены едой, с другой – потому что постоянно слышим о правильном и неправильном питании. Однако Пикси Тернер, биохимик и диетолог, в прошлом страдавший от орторексии, считает, что среда имеет значение. «Для меня Инстаграм был триггером болезни», – утверждает она. Проведя опрос, она выяснила, что активное пользование Инстаграм связано с усилением симптомов орторексии. Если в среднем, по существующим оценкам, расстройством страдает менее 1% населения, то среди пользователей этой социальной сети, включенных в группу по здоровому питанию, доля людей с симптомами невроза составляет 49%. В прочих социальных медиа такого эффекта обнаружить не удалось. Согласно другому исследованию, орторексия значительно чаще встречается у тех, кто увлекается йогой, диетами и вегетарианством. В сообществе преподавателей йоги доля тех, кому можно поставить такой диагноз, достигла 86%. Оба исследования были небольшими, и безусловно, без более тщательного анализа утверждать что-то невозможно. Но Тернер, опираясь на свой опыт, убеждена, что wellness – просто социально приемлемое расстройство питания. О связи расстройства приема пищи и культуры говорит и Анжела Гуарда, психиатр из медицинской школы университета Джонса Хопкинса. «20 лет назад многие пациенты с анорексией, которых я наблюдала, были вегетарианцами», рассказывают Гуарда. Теперь они говорят о потреблении исключительно органической пищи и о непереносимости лактозы и аллергии на глютен. Хотя анализ крови показывает, что это не так. Такие объяснения – удобный способ скрыть страх приема высококалорийной пищи и блюд, приготовленных другими людьми. Того, что провоцирует в них тревожность. У каждого из нас наверняка есть один или несколько знакомых, которые в стремлении к здоровому питанию проходили через диеты, вычеркивали из рациона целую группу продуктов или фанатично читают информацию на упаковках еды из магазина. В каждом супермаркете есть полки с продуктами без лактозы и глютена. Хотя в действительности от непереносимости последнего страдает всего лишь 1% населения. А в больших городах нет недостатка в вегетарианских или сыроедческих ресторанах. Наша культура одержима едой, и концепция здорового питания иногда напоминает религиозный культ. К сожалению, констатируют специалисты, Путь от желания есть хорошие продукты и ограничивать себе в еде до расстройства приема пищи может быть коротким. Здоровая пища полезна, но есть границы, предупреждает Гуарда. Когда что-то выходит за границы, это всегда опасно. Ну и давайте, конечно же, немного позитивчика. Шутки здорового человека, как наука объясняет смех. Юмор не только влияет на организм, но и отражает его состояние. Смеются все люди на Земле, и не только они. Судя по тому, что приматы тоже умеют это делать, смех появился раньше, чем наш вид. Способность распознавать смешное, юмор, помогает найти общий язык, разрядить обстановку, справиться с неловкостью, пережить тяжелые минуты, определить... Чего ждать от общества с тем или иным человеком? И все же крупных исследований юмора не так много, потому что научное сообщество предпочитает заниматься серьезными темами. Но те исследования, которые удалось провести, действительно убеждают в важности этого явления. Благодаря им мы знаем, какие наребиологические механизмы задействованы, когда мы шутим, как смех влияет на физическое состояние организма и даже как выглядит идеальный анекдот с точки зрения науки. Влияние на организм. Смех называют лучшим лекарством. Он не вылечит от всех болезней. Но определенный научный фундамент у этого суждения есть. Юмор улучшает психологическое состояние. Он не только помогает влиться в компанию и избежать разрушительного для психики одиночества, но и позволяет справиться со стрессом и горем. Психолог из Калифорнийского университета в Беркли, дачер Калтнер, продемонстрировал, что люди, которые могут искренне улыбаться или смеяться в разговоре о недавно умершем близком, испытывают меньший стресс и через 6 месяцев, и через 1-2 года после потери. Гелтнер объясняет это тем, что смех помогает высвободить нейротрансмиттеры, то есть активирует зоны головного мозга, участвующие в противодействии негативным эмоциям. Смех способствует расслаблению мышц, в том числе сердечной, снижению кровяного давления, увеличивает уровень насыщения крови кислородом, улучшает работу легких. Он также способствует выработке в мозге эндорфинов, которые играют важную роль в борьбе против боли и депрессии. Свойство смеха противодействовать стрессу, означает, что смех полезен для иммунитета и эндокринной системы. Либерг из медицинской школы университета Лома-Линда, Калифорния, США, показал, что смех увеличивает число и активность Т-лимфоцитов в крови клеток, который служит естественными защитниками против болезней в нашей иммунной системе. Он также зафиксировал у своих испытуемых подъем уровня гормона роста, участвует в стимуляции иммунитета и снижении уровня гормонов стресса после просмотра юмористических видео. Впрочем, исследование о влиянии юмора на здоровье нельзя назвать однозначным. Хотя Берг, который за последние четверть века превратился в авторитета в области смеха, сравнивает юмор с бегом по уровню пользы, некоторые эксперты призывают более тщательно и критично исследовать связь между смехом и работой иммунитета. Смех и эволюция. Улыбка – одна из первых эмоций, которые демонстрирует человек. Она появляется у ребенка в первые недели после рождения, хотя никто ей специально не учит. В 2005 году биологи Мэтью Жарве и Дэвид Слоан Уилсон предположили, что способность улыбаться развилась у наших предков в два этапа. Первым, примерно 2-4 миллиона лет назад, еще до изобретения речи, возник смех Дюшена. Гиом Дюшен – французский невролог, который в середине XIX века активно искал способы применения в медицине электричества. В ходе экспериментов он обнаружил, что с помощью электростимуляции можно заставить лицевые мышцы человека изобразить улыбку, но улыбаться будут только губы, а вот глаза помимо воли их обладателя заставить смеяться нельзя. После этого настоящие искренние улыбки и смех получили название «улыбка Дюшена». Вероятно, поначалу смех Дюшена представлял собой гримасу с широко открытым ртом, которая повлиялась у приматов во время игр. Она сигнализировала о том, что соплеменник настроен миролюбиво, опасности нет, все довольны, а значит, вполне может социализироваться. По прошествии нескольких сотен тысяч лет появились сознательные улыбки, не вызванные чем-то по-настоящему веселым. По сути, это была имитация настоящего смеха, нужная для социализации или обмана. Однако, включая для нее мышцы вокруг глаз, человек не научился. Тем не менее, улыбка и смех стали обязательным инструментом в обществе. По подсчетам психолога и нейробиолога из Мэрилендского университета Роберта Провайна, который буквально ходил за случайными людьми с диктофоном, мы смеемся или хихикаем по крайней мере 20 раз в день, а дети дошкольного возраста — до 300 раз. При этом у взрослых только 10-20% проявления смеха вызвано чем-то действительно смешным. Юмор и мозг. Восприятие юмора ⁇ комплексный процесс, который задействует несколько областей мозга. Команда ученых из Даркманского университета выяснила, что шутку выявляет участки коры левого полушария мозга. Они помогают рассортировать новую и неожиданную информацию и сопоставить ее с уже известной, хранящейся в памяти. Так мозг находил смысл в контрастных ситуациях например, в неожиданных поворотах сюжета фильма. Затем оценкой шутки занимаются островковая доля и менталевидное тело, области, играющие важную роль в регуляции эмоций и принятии решений. Осознанный же смех рождается в другой части, премоторной аперкулярной коре в височной доли. Словесные шутки, помимо этого, требуют участия областей, занимающихся анализом речи, причем разные типы шуток возбуждают разные части мозга. Например, анекдоты, которые нарушают привычную логику. Как помешать слону снимать деньги в банкомате? Отобрать у него карточку? Активирует височную долю. Она помогает нам разбираться с двусмысленной и контрастной информацией. А кламбуры и игра слов находят отклик в центре брока. Повреждение, специализирующихся на тех или иных типах шуток, участков мозга, может менять чувство юмора. Исследование, проведенное в Университете Торонто, показало, что после травмы правой части лобной доли человеку хуже даются словесные шутки, суть которых раскрывается в финальной фразе. Люди с таким повреждением начинают по-настоящему любить буфанаду, Юмор, построенный на действиях пинках, бросание тортов в лицо и тому подобным. Яркий пример мультфильм «Том и Джерри». Что интересно, травма мозга также может приводить к юморозависимости. Впервые врачи зафиксировали такое состояние в 1929 году, а два самых свежих случая описали в прошлом году исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. У одного из их пациентов после инсульта появилась компульсивность в поведении. Он стал увлеченно собирать предметы, пригодные к вторичной переработке, а через пять лет после травмы начал с такой же навязчивостью шутить. Мужчина будил среди ночи жену, чтобы рассказать ей придуманный анекдот, а когда она жаловалась, записывал свои перлы в тетрадь. При всем этом он понимал чужие шутки но не находил их остроумными и смеялся только над собственными. Второй пациент страдал деменцией и тоже постоянно шутил и приходил в восторг исключительно от собственных острот. Согласно предположению ученых, повреждение мозга нарушило связь между участками мозга, понимающими шутку, и центром удовольствия. Самая смешная шутка. Идеальной шутки, которая размешила бы каждого, безусловно, не существует. Но исследователи все равно неоднократно пытались ее найти. Много интересного выяснил, например, британский психолог Ричард Вайзман. Он в течение года опросил более миллиона человек из 70 стран. И не только нашел самую смешную шутку среди опрошенных, но и узнал, что больше смешит людей в разных частях света. Так, оказалось, что британцам, ирландцам, австралийцам и новозеландцам больше нравятся шутки с игрой слов. Американцам и канадцам – комедия положений, где кто-то выглядит глупо, а европейцам – шутки, противоречащие логике. Самые смешные шутки, как показало исследование, содержат неожиданный поворот. А еще лучше, если они играют на разрушение ложных ожиданий. В целом, в мире наиболее популярен словесный юмор, Но одна страна стала исключением. В Японии предпочитают не рассказывать, а показывать что-то веселое. Также команда Вайзмана выявила самое смешное животное. «Если вы планируете рассказать шутку с участием животного, пусть это будет утка», утверждает психолог. А лучшим анекдотом, согласно опросу, стал следующий. «Двое охотников идут по лесу, и вдруг один из них падает». Дыхания нет, глаза закатились, его товарищ звонит скорую. «Мой друг умер, что мне делать?» Оператор отвечает. «Успокойтесь, прежде всего убедитесь, что он действительно мертв». Охотник какое-то время молчит, а потом в трубке слышится выстрел и голос охотника. «Готово, что дальше?» Интересный эксперимент по нахождению формулы юмора провела группа ученых из Канады и Германии. Они также пришли к выводу, что чем больше разрыв между ожиданиями и финалом, тем смешнее кажется шутка. Но сделали это без использования настоящих анекдотов. Ученые придумали несуществующие слова из привычно звучащих слогов. «Диджи Фиен», «Кварбан» и составили из них более шести тысяч произносимых, но бессмысленных мини-фраз. Выдуманные слова были взяты, чтобы культурные особенности испытуемых не влияли на результаты. Исследователи обнаружили прямую корреляцию между редкостью буквы или слога и ее оценкой по шкале юмора. То есть сочетания, которые используются редко, воспринимались как более смешные по сравнению с часто встречающимся. Непонятная химума веселила участников опыта больше, чем такая же непонятная тессина. Еще одно ценное наблюдение. Нам нравится сочетание, содержащие части грязных словечек ⁇ гоф, жоп, пис и там подобное. Наконец, относительно смешными опрошенным представлялись сдвоенные буквы ⁇ как гласные, так и согласные. Несмотря на эти интересные открытия, универсальных шуток не бывает. Восприятие юмора зависит от пола возраста, образования, настроения, наличие стресса в конкретный момент и других факторов. К примеру, ученые из университета Гранады в 2007 году выяснили, что в возрастной группе 45-50 лет и мужчины, и женщины хорошо относятся к анекдотам, обидным для женщин и не ценят шуток, направленных против мужчин. А вот в группе 18-25-летних тенденция была другой. Как мужчины, так и женщины были не прочь посмеяться над противоположным полом, но негативно воспринимали шутки над собственным. Наука шутить. Хотя выражение чувства юмора предполагает, что способность шутить смешно – это что-то врожденное, в клинике Майо, а это один из авторитетнейших исследовательских центров мира, считает, что ему можно учиться и нужно развивать. Эксперты составили список рекомендаций, который должен в этом помочь. Будьте ближе к смешному. Повесьте на рабочем месте веселую фотографию, не блескайте сайтами с анекдотами, смотрите и читайте смешные фильмы и книги. Смейтесь над собой и вместе с другими. Находите смешное в том, что с вами происходит, даже если это бывает сложно. И проводите время с теми, кто смешит вас. Создайте запас шуток. Нет ничего плохого в том, чтобы взять на вооружение несколько анекдотов и рассказывать их в подходящей ситуации. Знайте пределы, не смейтесь за чужой счет. Юмор бывает неуместным, и следует научиться понимать, когда и о чем можно шутить, а когда нет.